0: Dinero fiat. ¿Y esto qué es? ¿Qué es y dónde nace el dinero? ¿Por qué aceptamos un simple papel como método de pago? ¿Qué hay detrás de ese papel? ¿Existen otros tipos de dinero? Bienvenido o bienvenida a otro episodio de Interés Compuesto. Lo que va a venir hoy a continuación va a ser un resumen e introducción ya que quizás haga más episodios sobre este tema, de un trabajo de investigación y estudio que llevo haciendo desde que empecé a entrarme en las finanzas y la inversión. El caso es que quería ir un paso más allá con mis finanzas personales y no dedicarme solamente a ahorrar. Y empecé por el principio, por la herramienta principal. Empecé aprendiendo sobre el dinero, qué es, de dónde viene, qué sentido tiene, por qué lo aceptamos como medio de intercambio... Es probable, como he dicho, que este tema lo divida en varios programas, ya que todo lo que había sintetizado quedaba demasiado extenso. Por lo que hoy hablaré sobre la historia del dinero hasta el día de hoy, que es, por qué lo estamos utilizando, qué detrás de esos euros, dólares, libras, etcétera, Si realmente son tan valiosos, por qué es algo que queremos tanto y una breve introducción a varios conceptos muy útiles como puede ser la inflación. He intentado que sea lo menos técnico posible y que se entienda con ejemplos, aunque sí que puede haber alguna parte más teórica. El dinero es un tema que, bajo mi punto de vista, todavía es un poco tabú. Creo que nos cuesta hablar de él en nuestra cultura occidental. En mi opinión, no tendría por qué serlo. Principal razón, y, y me explico... Nos pasamos de media a 8 de las 24 horas que tiene un día laboral, un tercio, trabajando para ganar dinero. Eso sin contar el transporte al lugar de trabajo, si comes allí, etcétera. Y eso en países más desarrollados, en países con menos suerte, pues peor aún. Por otro lado, estudiamos para formarnos, para así ser válidos y tener un trabajo con, ¿con qué finalidad. Ganarte la vida, lo que es parecido a trabajo y dinero. Hasta aquí seguimos bien y podríamos hablar sobre si lo que hay que hacer es buscar un trabajo que te guste o que te viene más allá del dinero o estudiar por el placer de aprender, etcétera. Con lo que puedo estar de acuerdo, pero no es el tema y quiero volver a las cifras. Haciendo un cálculo de las horas, estamos el equivalente a alrededor de tres años enteros de nuestra vida estudiando y doce años trabajando. Esto sin contar problemas o dolores de cabeza que vengan a raíz del ya mencionado dinero. Digamos que nos pasamos entre 15 y 20 años de nuestra vida para ganar dinero haciendo cálculos y números, mirando precios o pensando en él. Algo que ocupa tanto tiempo de nuestra vida y que suele dar a la sociedad en general tanto estrés o tantas alegrías creo que no debería ser un tema tabú. Debería ser algo más natural y deberían enseñarnos más sobre él, en el colegio o donde sea, qué es, cómo se consigue... Aunque bueno, visto lo que os voy a contar después, quizá no compense que nos cuenten ciertas cosas. Ya me entenderéis más tarde. Y bueno, nosotros preocuparnos también por ello, igual que cuidamos otras muchas cosas que nos importan, como nuestra familia, la salud, etc. El dinero es una herramienta más que tenemos en la vida. Y creo que lo que no tiene que pasar, o al menos debemos intentar, es que el dinero no pase a controlar nuestra vida. Que lo controlemos nosotros y lo utilicemos a nuestro favor. Yo soy como siempre Carlos Martínez, gracias por escuchar un episodio más de Interés Compuesto y vamos allá. ¿Cuál es la historia del dinero y qué es lo que es ahora? El dinero, como todo, ha tenido una evolución a lo largo de la historia. Pensamos que el dinero es eso que llevamos dentro de la cartera, que son euros o dólares y que los pagamos con tarjeta de crédito también. Y ya está, ¿no? Voy a hacer un breve y sencillo repaso de, al dinero desde el principio. Por supuesto, es mucho más extenso y complejo. Contaré partes como si fuesen una historia y es posible que haya conceptos cronológicamente fuera de sitio, pero no demasiado. No sabemos cuántos años tiene el dinero, en parte porque no se ha descubierto todavía una civilización tan antigua que no utilizara dinero o medios de intercambio. Se sabe que es anterior a la escritura. Sí, anterior a la escritura. La escritura tiene unos 5.000 años y el dinero se predice que es posible que unos 500.000. Además, a ver si adivinas cuál fue el primer escrito. Pues sí, un escrito de contabilidad. No se sabe a ciencia cierta si es anterior a la rueda, pero sí que se han utilizado ruedas como dinero. También lugares arqueológicos que se remontan a la edad de piedra han revelado presencia de dinero en forma de conchas, plumas o piedras preciosas. De hecho, hay estudios muy interesantes que se han hecho con primates donde se les enseña a utilizar dinero. Se les enseñó que un determinado tipo de piedra podía ser intercambiada por plátanos. ¿Qué ocurrió? A raíz de este aprendizaje, los monos inventaron el robo a mano armada. Se dieron cuenta que si les quitaban las piedras a otros monos, podían cambiarlas por plátanos. Lo más sorprendente en su momento fue el segundo invento, la prostitución. Se dieron cuenta de que favores sexuales se podían intercambiar por piedras, las cuales, a su vez, se cambiaban por plátanos. Hay autores que ven el dinero como el más universal y eficiente sistema de confianza mutua que se haya inventado. Otros diversos autores hablan sobre el dinero como una forma de comunicación, un medio para comunicar valor. Se cree que la primera forma de comunicar valor fue el trueque, es decir, te cambio esta vaca por 30 manzanas y no hay que confundir trueque con dinero o moneda. Poco a poco comenzamos a descubrir formas abstractas de monedas y dinero. La primera gran revolución fue el intercambio por cosas que no podías comer, como conchas, cuerdas, piedras, etc. Esto es un hito muy importante, ya que el dinero pasó de ser bienes tangibles de consumo con un valor intrínseco, es decir, cambiar una vaca por verduras, a ser algo que representaba un valor abstracto. Se han utilizado como dinero el ganado, la sal, de ahí la palabra salario y la superstición también de que si derramas la sal es mala suerte, ya que antes era dinero. Vemos también que el tipo de dinero a lo largo de la historia depende muchas veces de las circunstancias. Por ejemplo, en campos de concentración y cárceles, el tabaco se usa como dinero porque es lo que hay. La siguiente gran transformación fue la aparición de los metales preciosos como forma de intercambio de valor. Esto no fue de un día para otro. Pasaron cientos de miles de años antes de que fuesen aceptados. Los metales preciosos eran utilizados como dinero sobre todo para intercambios internacionales. A finales de la era moderna todo el mundo era una zona única monetaria que se basaba ante todo en el oro y la plata. Y si lo piensas cumplen bastante bien las características del buen dinero, que son, entre otras, que tenga un valor estable, que sea fácilmente transferible y aceptado y fácilmente atesorable. ¿Qué pasa con el oro? Algunos datos sobre el oro. Todo el oro que hay hoy en día en el mundo cabe en tres piscinas olímpicas. 170 a mil toneladas de oro con un 2% de producción anual. El oro no se sigue utilizando como base del sistema monetario porque no fue suficientemente abundante para financiar estados que querían jugar a crear dinero y gastar más de lo que tenían. Ahora explicaré mejor lo que pasó. El oro era un dinero no politizable, lo cual es muy positivo. Es decir, la producción del mismo no depende de la naturaleza, por lo que no tienes que confiar en nadie. Ahora viene lo sorprendente y lo que nos pone en una situación actual. Atentos. Desde el oro hasta la era actual, el dinero fiat. Cargar el oro y metales preciosos era demasiado poco eficiente y muy costoso, por lo que nació la idea de que si alguien custodiaba ese oro o los custodiaban ellos mismos, podían pagar con un papel que valiese por ese metal precioso una vez que alguien fuese a buscarlo, por lo que nació el dinero en papel. La política monetaria evolucionó hasta que se llegó a utilizar lo que se llamó como patrón oro. Los billetes y el dinero que utilizabas estaban respaldados por oro, es decir, se usaban una especie de pagarés del Banco Central en oro. Así, si tú ibas con tus libras al Banco Central, el banco tenía la obligación de darte su valor en oro. La era dorada de este patrón oro es el siglo XIX. El patrón oro lo introdujo en Inglaterra Isaac Newton. La primera guerra mundial lo cambia todo y los países lo dejan de lado para poder imprimir dinero de manera masiva para financiarse en la guerra. Entre guerras intentan volver al patrón oro, pero no vuelve a ser lo mismo, intentan concentrar el oro en el Banco Central. Se regresa a lo que se conoce como patrón divisa oro, el cual era muy diferente en muchas cosas como, por ejemplo, con el patrón oro antiguo tú ibas al banco con tus libras y el banco central te tenía que dar el valor de esos billetes en oro y con el patrón divisa oro solo te daban el oro si la cantidad de libras que tú tenías era equivalente a un lingote de oro. En el año 33, el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, con la orden ejecutiva 6102, prohíbe el uso del oro. No solo lo prohíbe, lo confisca a todos los ciudadanos obligándoles a cambiarlo por dólares y así llenar las reservas del estado de oro. Si no lo hacías, te buscabas un problema. En el año 1971, Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos, en la fecha, decide salir del patrón divisa oro para, entre otras cosas, financiar la guerra de Vietnam. Ya nada volvería a ser como antes. En el 73 se decide definitivamente que no se va a volver y entramos en la era actual, el modelo FIAT, el dinero que utilizamos hoy en día es un dinero el cual no tiene nada detrás, más que una promesa de pago del estado de turno. Es papel y tinta. El dinero actual consiste en utilizar como una unidad monetaria deuda del estado. Es una especie de crédito que tenemos contra los estados por adelantarles el pago de impuestos. Complicado, pero para entenderlo. Utilizamos las monedas que se nos imponen, entre otras cosas porque los impuestos hay que pagarlos en esa moneda. Tú le debes al gobierno impuestos y esa moneda con la que pagas los impuestos es deuda que el gobierno previamente te ha colocado. Entonces, imagínate que te dicen, oye, tienes que pagar 20 euros de impuestos. Y tú dices, no te preocupes, que yo tengo este billete, que lo que representa son 20 euros que tú me debías a mí, por lo que yo cancelo la deuda contigo con la deuda que tú me debes a mí. Si no, te van a expropiar cosas o incluso te pueden meter en la cárcel, que eso al fin y al cabo es expropiar tu libertad. Porque la moneda que usamos es un patrón impuesto por los gobiernos que lo que hace es que usemos su deuda como dinero. Hace que nos tengamos que fiar de ellos, ya que si tú le prestas dinero a alguien es porque te fías. Con los estados y este patrón está pasando lo mismo, pero no te preguntan. Si un día no te pueden pagar, pues mala suerte, supongo. ¿Te has preguntado por qué el dólar estadounidense se utiliza internacionalmente como reserva de valor hoy en día? Porque se cree que el dólar es más o menos una buena deuda. Si tú tienes un derecho de cobro contra un gobierno que es la economía más rica del mundo, en teoría, tienes más posibilidades de que te paguen. O no. El dinero ha pasado de ser bienes que utilizábamos para intercambiar valor, como el oro, unas vacas, una casa o conchas preciosas, a ser unos papeles o un número en una cuenta el cual no tiene nada detrás más que la deuda de un país, y con eso nos pagan diciendo que es dinero. Cuando el dinero, por definición, es un medio de intercambio basado en un activo real, y aquí detrás hay una deuda, es decir, un activo financiero. Para entenderlo mejor, vamos a imaginarnos un hipotético caso, poco probable, espero al menos... Y es que idealmente vives en Estados Unidos, tienes un buen trabajo, muchos ahorros y tienes tu dinero en dólares, es decir, en deuda estadounidense. Y mañana Estados Unidos desaparece, por lo que sea, catástrofes naturales, bombas atómicas, lo que quieras. Pero tú conseguiste salir de allí con tus bienes y tus dólares. Bien, pues los dólares puedes usarlos de colección o tirarlos a la vuelta de la esquina porque pasarían a valer cero ya que el país que te debe dinero a ti por el hecho de tener dólares ya no existe. Alguien puede decir que es obvio, pero yo no lo veo tan claro, ya que, por ejemplo, el oro sí que seguiría valiendo, o una vaca sigue siendo una vaca, o una acción de una empresa internacional sigue facturando en otros países, para reflexionar. Más adelante daré algunas soluciones para poder protegernos de posibles situaciones de este estilo o incluso peores. Después de llegar por la historia hasta saber el dinero que tenemos desde 1971 en el banco, bueno, lo de tener dinero en el banco también es un caso aparte, ya que es una frase hecha, ya que ¿cuántos de nosotros tenemos dinero en el banco? Te diría que casi ninguno, ya que a no ser que tengas dinero en efectivo o una caja fuerte del banco, entonces sí, el resto son apuntes contables y tu dinero el banco lo ha tomado prestado para otros asuntos. Si te crees que tu dinero y el tos está a la vez disponible físicamente y no físicamente en el banco, buscad la palabra de corralito en Google y verás historias de gente normal como tú y yo que fue a sacar su dinero y que sorpresa, no había. En 2006 la suma total de dinero en el mundo era de 467 billones. Y la suma total de billetes y monedas no llegaba a 47. Es decir, más del 90% del dinero que aparece en nuestras cuentas existe solo en los servidores informáticos. Esto además es legal y se llama sistema bancario basado en la reserva fraccionaria. También, por no hablar de la tendencia en la que vivimos a que el dinero efectivo desaparezca. Todo muy moderno, sí, pero es el escenario perfecto para que, entre otras cosas, uno, Los estados tengan un control absoluto sobre nuestras cuentas y privacidad más aún. Y dos, nos empezarán a cobrar solamente por tener nuestros ahorros guardados allí. Y dirás, bueno, pues me los llevo a casa y los guardo debajo del colchón. Pero ya no existe el efectivo, ¿recuerdas? Voy a hilar lo que ya he dicho con un concepto clave en finanzas personales. Es un concepto que come nuestros ahorros. No voy a extender demasiado porque daría para mucho, pero sí quiero mencionarlo. Es el ladrón silencioso y el robo indirecto de nuestros ahorros. La inflación. ¿Qué es la inflación? Aunque antiguamente la inflación era considerada como un aumento de la masa monetaria, la definición generalmente aceptada o que han conseguido que aceptásemos hoy en día es que la inflación es la subida de precios de manera general y sostenida a lo largo del tiempo. Ejemplos claros, decimos «Ah, pues esa casa hace tanto» costaba eso y ahora cuesta mucho más. O antes en este sitio un café costaba 0,90 y ahora cuesta 1,50. Pues bien, estas subidas de precio hace que tú, si tienes unos ahorros en el banco parados y rentabilizarlos, estés perdiendo poder adquisitivo o poder de compra. Es decir, ejemplo simple, si hace 10 años tenías ahorrado 100 y había una mesa que querías que valía 90 y ahora debido a la inflación esa mesa vale 120, ya no te la puedes permitir eso de llevado a lo grande es que tus ahorros de toda la vida que tanto te costaron ahorrar probablemente no van a tener ni por asomo el valor que tienen cuando te jubiles y quieras usarlos. Las inflaciones grandes o hiperinflaciones son provocadas normalmente, entre otras cosas, por un aumento de la oferta en el dinero, es decir, que los estados impriman dinero de manera masiva para pagar deudas y financiarse, además de también lo que hemos explicado antes del sistema bancario de reserva fraccionaria. Ahora pueden hacerlo, ya que el dinero fiat es papel y tinta. No hay nada detrás que le dé valor más allá de que es deuda del Estado. Y de hecho, en esta crisis del coronavirus lo están haciendo. Si tú, de manera artificial, haces que haya mucho de algo, ese algo deja de tener valor. Casos recientes, como el de Venezuela, donde en 2019 la inflación fue de 9.500%. De hecho, en Venezuela se ven billetes en las papeleras, ya que con esos billetes ya no puedes comprar nada. Otro caso más suave, pues el de Argentina, que en 2019 tuvo un 53% de inflación. Esto quiere decir que en un año tus ahorros han perdido la mitad de su poder adquisitivo. Muy injusto. Un caso muy reciente, que además me dio mucha pena, es el de una periodista reconocida del Líbano, que veía este 2020 como sus ahorros de toda la vida pasaban a valer cero y escribía en su Twitter, que con nombre Dalal Mawat, por si queréis mirarlo, escribía: ¿Cómo te sentirías si todos los ahorros de tu vida desaparecieran mañana? Solo tengo 34 años, pero me he pasado la última década trabajando duro, construyendo mi carrera y ahorrando para el futuro. Ahora todo se ha ido. Es solo tinta en papel. Pero bueno, siento decir que los dólares y los euros no son mucho más que tinta en papel. Pero con gobiernos y en países más desarrollados, cuanto más de desarrollados o no que cada uno juzgue, mínimo a mí me da que pensar. Algo innegable y que alguno estará pensando es que estamos viviendo o hemos vivido uno de los periodos de expansión económica más largos de la historia, por muchas razones y obviamente ha tenido que haber algunas cosas bien hechas a medio plazo, pero esto no es sostenible a muy largo plazo. Por otro lado, y sin querer ponerme catastrofista ni condicionar a nadie, hay varios contras que yo veo. Utilizamos un dinero hoy en día al cual no nos han dado la opción de elegir, que es básicamente deuda del Estado, que es un dinero infinito, ya que el Banco Central puede decidir imprimir más cuando le plazca, y seguramente no te vaya a llamar para preguntarte si te parece bien, claro. Lo cual hace que en la mayoría de los casos lo que tú tienes vaya a valer menos, ya que cada vez es un bien menos escaso. ¿Recuerdas la inflación? Es un dinero que además guardamos en un banco donde probablemente no esté, esto puede dar más o menos igual, depende. Pero bueno, es simplemente un apunte contable, un dinero confiscable. He dicho que no voy a ponerme catastrofista, pero ya ha pasado en muchos países y muchas veces en la historia. Que se expropia bienes a la gente común. Es un dinero expuesto y con cero anonimato, ya que tus cuentas las tiene el Estado. Esto es muy curioso porque las cuentas públicas, que salen del dinero de todos nosotros, son bastante opagas. Y tus cuentas privadas, privadas, Hacienda o el Estado de turno o la banca, a golpe de clic, las sabe perfectamente. ¿Debería ser al revés y que lo público fuese público? Porque es de todos. ¿Y que lo privado fuese privado? ¿Un término medio? ¿Qué opinas? ¿La privacidad realmente dónde queda? Trabajamos utilizando nuestro tiempo limitado y escaso. Vivimos unas 600.000 horas de las cuales 200.000 solo dormimos. Para recibir una remuneración a cambio de un bien que es ilimitado. Es decir, gastas tu bien más preciado y más limitado, que es el tiempo para recibir algo que tiene un valor que se deprecia, que no controlas, que es ilimitado, que no tiene ningún activo real detrás, que es un sistema en el cual, una vez que dejemos de trabajar, la pensión es una incógnita. Ya haremos un episodio sobre esto, ya que es matemático que el sistema de pensiones, al menos en España, está quebrado y que tendrán que reestructurar. Nos lo dirán directamente o no, pero son matemáticas y si no, al tiempo. Pero bueno, este es otro tema. Entonces, volviendo a la comparación del de dinero fiat versus tu tiempo. ¿Es esto un buen trato? No sé si tiene sentido, pero bueno, cada uno que lo juzgue. Lo que sí que a mí me queda claro es que debemos depender lo menos posible de terceros y defender nuestra soberanía monetaria. Invertir para nuestro futuro, construirnos un patrimonio y protegernos a nosotros y a los nuestros. No sabes cuánto vas a cobrar de pensión, no sabes exactamente cuándo va a ser la edad de jubilación. Cuanto menos dependas de esto, mejor. No sabes el valor que van a tener los ahorros de toda tu vida cuando te jubiles. Un ejemplo, piensa cuánto cobraban tus abuelos y si en vez de comprar esa casa en la que vivían, hubiesen guardado esas pesetas en el banco y te cayeran ahora en herencia. Tendrían un valor bastante bajo para ser unos ahorros de toda la vida. Ni siquiera sabes lo que van a valer dentro de un año o varios, aunque se confíe en que todo irá bien. El que confíe. Maneras de protegerte o invertir. Para mí, la más clara es mantener tu patrimonio en activos reales, ya sea una casa, acciones, una mesa, oro físico o bitcoin. Cada uno lo que entienda y sin meterme a lo que es más rentable. Además, tener una buena asignación de porcentaje de sus activos y diversificar. ¿Qué es diversificar? En general, si no tienes un gran conocimiento sobre algo, lo mejor es no poner todos los huevos en la misma cesta. Ojo, si sabes lo que haces perfectamente, lo más rentable puede ser tener solo una cesta. Las cestas pueden ser activos, países, divisas, etcétera. Repito que sin meterme en este episodio a qué inversión es más rentable, cuál es la más adecuada para la situación actual, personal, habría que medir ratios de riesgo y de rentabilidad dependiendo de cada situación, objetivos y horizontes temporales, aversión al riesgo, y un largo o largo, etcétera. Todos estos tipos de inversión los veremos más adelante en otros episodios. Quizá de todos los que he dicho el que más raro te suene es Bitcoin. Quiero hacer también un especial sobre Bitcoin ya que creo que es un tema complejo y que además se vende como que es una estafa y nada más lejos de la realidad. Bitcoin, en mi opinión, es un activo que de asentarse como lo está haciendo, soluciona muchos problemas de los que hablamos anteriormente y tiene muchas características de buen dinero. A día de hoy está en una época todavía temprana, pero creo que pronto se hablará mucho más de él como una alternativa a reserva de valor o incluso de moneda de intercambio. De asentarse en unos años, creo que podríamos estar hablando de la tecnología más disruptiva de la historia de la humanidad. Para terminar, me gustaría dar una reflexión personal sencilla sobre de finanzas personales. Aumentar ingresos y de diferentes fuentes, reducir gastos, ahorrar y con esos ahorros invertirlos o protegernos en función de nuestros objetivos y hacer la bola de nieve cada vez más grande, lo que se llama el poder del interés compuesto. Como última reflexión, por supuesto, decir que el dinero no puede comprar los mejores activos que tenemos en la vida, que son la familia, los amigos, tu desarrollo personal o algunas cosas que te hacen feliz. Simplemente una opción posible puede ser utilizar el dinero a nuestro favor para que nos haga más cómodo el disfrutar de todas las cosas importantes de verdad. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado puedes darle a me gusta, recomendarlo o suscribirte para estar informado cuando vayan saliendo más episodios. Lo hagas o no, lo importante es seguir aprendiendo y componiendo. Gracias y hasta la próxima.